0: Saludos y bienvenidos al podcast de Próxima Tanda Una edición especial del podcast de Próxima Tanda Pues hoy me encuentro eh, reunido con un querido amigo Con el que no hablo much hace muchísimo tiempo Y que posiblemente si no fuera por él Y la insistencia de hace, wow, creo que ya 10 años De que comenzáramos a hacer un podcast que se llamó Cinemánico Posiblemente no estaría haciendo esto ahora mismo Así que es un placer darle la bienvenida directamente desde Los Ángeles al señor Paolo Grassini. Saludos, Paolo. ¿Cómo estás?
1: Yes, Mario, finalmente. Way too long. Tienes que
0: decirlo. Tienes que decirlo. Tienes que decirlo y sabes lo que tienes que decir.
1: Estaré mintiendo en, en, en todas porque no estamos ni en vivo ni en el de Puerto Rico, pero estoy en vivo desde Puerto Rico. Me habla Paolo. Mario Alegre. Perfecto.
0: Para los que jamás escucharon Cinemánico, esa era la introducción de, de todos los episodios. Eh, Paolo, pues, Paolo y yo empezamos ese podcast, creo que fue para el 2010, y por ahí tuvimos a diferentes co-hosts, tuvimos a... A Gabriel, eh, Sánchez Pizepoa, a Juanchi, a Ezequiel. Se estuvieron rodando, pero Paolo y yo éramos la constante hasta que eventualmente pues Paolo se mudó a Los Ángeles y nos quedamos otros tres acá haciéndolos. Paolo, ¿qué ha sido de tu vida? Día la gente que tú estás haciendo por allá en Los Ángeles. ¿Cómo te va? ¿Estás casado? ¿Tienes hijos? ¿What's up? ¿Todavía te gusta Back to the Future Jurassic Park?
1: Todavía Back to the Future number one, Jurassic Park number two. Eh, Aparentemente también esas son las películas preferidas de todo el mundo de mi generación o se ha convertido un poquito como que ok, great, soy otra estadística más que le gustan las mismas películas, pero still, no puedo sí, en Los Ángeles pasadina eh, Pasadena, trabajando para ESPN y llevo 5 años haciendo un corto de 30 minutos, que es como que se ha volvido un curse, pero hopefully 2020 termina si algo que la cuarentena ha hecho, es que pues he dedicado tiempo a trabajar en el corto Um, so poco a poco, chasing the dream, having fun mientras lo hago, y, you know, estaba, eh, estaba pensando cuando dijiste lo del intro, y, y he visto que como que, pues, la, la, gente, lo, la gente que nos escuchaba en el podcast siempre a, a, hablan eso del intro, el intro, y yo como que, wow, de todas las cosas que, que uno para recordarse el intro, que, que raro, porque en, en el momento no me parecía, pero... Eh, eso simplemente era, y esto va como que atado de un poquito Trip Down Memory Lane de cómo empezamos el podcast. Que me recuerdo claramente, estábamos. Eh, yo trabajaba en Wapa para ese tiempo eh, y nos conocimos a través de eso. Si tú fuiste al programa de película, tenías un spot y nos conocimos. Y nada, empezando como gente que le gusta las películas empiezan a hablar y no se caen como por 30 minutos hablando de películas. Y, y para ese tiempo yo estaba bien... Eh, ...into un podcast que se llama Film Spotting... ...bien famoso de película... Uh -huh. ...un staple, llevan ya... ...15 años haciendo el, el podcast... ...y me recuerdo, te pregunté... ¿te gusta Film Spotting? ...y tú eras como que la única persona en Puerto Rico que escuché que le gustaba... Y yo, wow... Eh, ...encontré una persona que estaba en la misma onda... ...y así mismo me recuerdo en el pasillo... le pregunté, ¿te gustaría hacer un podcast? ...y tú que sí... ...y yo, ok... Y that, that was it. Pero entonces... Ese, Así fue eh, que
0: empezó. Fue en el pasillo de, de Guapa. Sí,
1: sí. Me acuerdo que yendo y yo te pregunté eh, pero, wey, ¿te, ¿te gustaría como con un podcast? Mami, dale, sí, hablamos, hablamos. Como que, como que, ya yeah, no son una mala idea. Y entonces, el, el, el intro era simplemente mi, mi, mi personal tributo a, a film spotting Que yo siempre empezaba como live en Chicago. Y pues... Esa era como que mi forma de darle, de darle un poquito de tributo a FilmSpotting, que fue definitivamente el podcast que me inspiró a, a este medio. No solamente a, a escucharlo, sino que a hacer también mi propio contenido en eso.
0: Bueno, en realidad, Cinemánico sí se tiraba en vivo. Tú lo transmitías, no me acuerdo si era por Livestream o cuál es la plataforma que estábamos usando en aquel momento. Lo, ¿Eran los martes por la noche o algo así es que lo hacíamos y teníamos toda la sinfonía de... De sonidos de la noche y coquís y todo lo que se escucha en Puerto Rico.
1: <ríe> ¿Sabes que Cuando me pongo, cuando voy por Memory Lane, me pongo a pensar en cinemánico... Es como que definitivamente, a I mí, mean, siempre hay mucho orgullo en, en lo que hacíamos, pero por el lado técnico era como que, ¿sabes? Para, a I mí, mean, hoy en día, pues, el pod podcast es un medio que es bien popular y mucha gente lo hace, sea de hobby o profesional, pero para ese año... Eh, nosotros estábamos como un poquito, yo creo que, ahead of, of the curve, porque, como tú dices, nosotros hacíamos no solamente el podcast de audio, pero hacíamos una transmisión de programa en vivo. O sea, teníamos, como quien dice, el equivalente switcher de televisión, teníamos clips, teníamos en live stream, teníamos chat, y tú sabes, nosotros, esa era, me recuerdo, una de las cosas más difíciles de hacer programa, que era, además de tratar de dar opiniones y discusiones elocuentes de... Eh, de, pe de película, era también hacer un switch en live de todos los clips, todo de esto, mantener el, guión, el tiempo y todo, era un poquito daunting, pero...
0: Sí, porque empezamos con audio, pero después al poquito <coughs> tiempo ya empezaron, tú empezaste a transmitir video. entonces teníamos, teníamos un intro en video, tú siempre estabas en cámara, todavía no estábamos ponchando que saliéramos eh, Gabriel y yo... Eh, desde nuestras casas, pero poquito a poco por ahí es que iba la cosa. Y en realidad todo el crédito técnico es completamente de Pablo, porque Gabriel y yo lo que hacíamos era conectarnos vía Skype. Paola era el que mezclaba, el que ponchaba, el que se encargaba de la transmisión. Yo vine a aprender a hacer todo eso los otros días, cuando ya me tocó a mí entonces encargarme de la producción de los podcasts que yo estoy haciendo acá. Y afortunadamente, pues, el proceso se ha hecho mucho más fácil a, a cuando tú tuviste que empezar a hacerlo hace 10 años.
1: Bueno, como... Como cualquier gran, buen equipo de deporte. Todo el mundo sabe cuál es el rol. <ríe> ese, ese claramente era mi, mi, mi mejor rol. Y cada uno tenía como que un buen, yo creo que... Eh, eh, fuerza o, o talento específico. Y, y definitivamente yo creo que esa era mi, mi aportación. Porque siempre... Nunca nunca necesariamente he pensado como que... Ok, mi... mi mis opiniones sobre, o, o películas algo así es como que algo donde la gente tiene que escuchar esto. Pero, pero sí he, he, he tratado de como que alimentar el, el, la destreza de producir y, y cómo el contenido se debe de, de ver, cómo debe, cuál es, you know, overall product.
0: No, no, no definitivamente te agradezco. Eh, todo eso porque en realidad <coughs> sirvió de mucho y, y pues me da mucha alegría cuando la gente nos recuerda Cinemánico y cuando lo van a traer de vuelta y pues quién sabe, uno nunca sabe, Cinemánico ha muerto y revivido como tres veces ya así que uno nunca dice que no. Eh, además aquí falta otro de los integrantes eh, y quién sabe, en algún momento puede que tengamos alguna reunión más formal y podamos entonces quedarnos... Eh, Recordando y haciendo esos trips down memory lane, porque hoy la razón que, que nos une y por la cual invité a Paolo aquí es porque tanto él como yo tenemos una inmensa pasión por la música de películas, por las bandas sonoras. Eh, eh, co constantemente compartimos top tens. Él, yo sigo su lista en Spotify, yo no sé si él sigue la mía, pero vamos ahí back and forth haciendo playlists. Y pues recientemente El pasado lunes 6 de julio eh, Murió uno de los Grandes compositores de Música cinematográfica que fue Ennio Morricone a los 91 años Que de los de los Big names de Música de película este es de los Poquitos que quedaban por lo menos De esa generación yo diría que ahora mismo Fuera de él queda John Williams sería el, el Otro titán que está a esa misma altura sí John Williams es
1: el la única conexión que tenemos a, a una era de música de película que cuando, lamentablemente, él tampoco esté con nosotros, será una conclusión formal. Porque, como tú dices, además de eso, no, no se me ocurre eh, o sea, otro, otro compositor y, y, y son diferentes... Cuando, mira, you know, mientras hablemos vamos a ver, pero es que es, es, son diferentes escuelas de composición y, y, y diferentes diferente una, una era totalmente diferente de film music de lo que hoy en día se, se lleva.
0: Bueno y entonces hablando de, de Morricone eh, Morricone eh, pues se le conoce mayormente porque él fue el que ayudó a, a definir lo que sería el estilo del, del Spaghetti Western. Eh, como escribí esta semana en el in Memoriam que le escribí en proximatanda.com, si Sergio Leone, el director Sergio Leone es el padre del spaghetti western, pues Benio Morricone para mí es el que lo bautizó, ¿sabes? Él es el que le añade esa pieza esencial de que es el sonido y cómo es que se iban a escuchar estos spaghetti westerns, porque si no, o sea, si tú tomas una película como The Good, the Bad and the Ugly y tú le, le quitas o cambias una de las piezas musicales que, que compuso Morricone para, para ese clásico eh, todas las secuencias de acción parecerían que están montadas pensando en que Morricone iba a estar haciendo esa música y había mucha colaboración entre Lione y Morricone que de hecho ellos estudiaron en la misma escuela elemental juntos y el destino los volvió a juntar luego profesionalmente pero la influencia fue inmensa y cambiaron por completo lo que sería el género del, del western independientemente de que Italia lo haya convertido en este subgénero del, del spaghetti western
1: He, he, he estaba pensando mucho en su carrera y lo comparo un poquito como eh, estadísticas de deporte, eh, de atletas, de eras diferentes, donde no van a, las estadísticas y, y los stats nunca se pueden recrear porque eran eras diferentes. Y es como que Rio Morricone tiene ese tipo de resumen, donde tú, es como un tipo de Oscar Robinson o, o Bill Russell resumen donde tú dices como una persona average en triple-double todo el season. Esto es imposible casi.
0: <risa> sí, tú, tú tienes más de 500 créditos a su nombre. Exacto. Si buscas su, su página IMDb. Eh, eh,
1: eso hoy en día es, es, que es casi imposible. De, de, es un 99.9% imposible de recrear porque hoy en día un compositor, si tiene un año, uh, un compositor de hoy en día, Alexander Spa, ha tenido años donde no descansa y son 5, 6, películas al año y eso es como que considerado diablo, esta, esta persona tiene un clon y no lo sabemos pero a ese rate tú no ni, ni, es que ni te acercas a, a lo que Morricone hizo así que eh, 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 ha sido bueno ver como mucha gente ha celebrado su carrera y va, va a seguir celebrando su carrera y es, es como que se ha convertido un poquito pues de cele vamos a celebrar eh, el impacto que tuvo Morricone en, en la música y película y y mi Twitter feed uh, obviamente sigo a muchos compositores y mucha gente que trabaja en música de película pero mi Twitter feed e Instagram ha sido todo, todo, todo con, con gente de dándole tributo a New Morricone y lo más impresionante, si sí, hay otra cosa más que me impresiona a New Morricone es que cada uno tiene un tributo diferente no es lo mismo, cada uno tiene su
0: propio vínculo con Morricone y para mí en mi caso extrañamente la introducción a Morricone llegó a través de Metallica <ríe> cuando tenía unos 11 años que me regalaron el box set eh, que tenía tres videocassettes de conciertos en vivo y, y un doble disco que se llamaba eh, live eh, era Bingham Purge, live Bingham Purge de, de Metallica y a partir de ese tour de, del disco de, del Black Album Ellos empezaron a utilizar The Ecstasy of Gold Como la música de, de introducción De ellos treparse a la tarima Hacer su llegada hasta la tarima y yo no tenía ni idea de qué música era esa entonces tú empiezas a buscar en qué disco de Metallica es que sale esta pieza musical con la que ellos entran pero a raíz de esa curiosidad es que, que descubro lo que Ecstasy of Gold pues era parte de la banda sonora de The Good, The Bad and The Ugly y por ahí fue pues down the rabbit hole eh, a través de películas prin principalmente eh, yo me acuerdo de chiquito eh, mi papá también me puso The Mission que hasta el sol de hoy sigue siendo eh, de mis scores favoritos de, de Morricone Yo pienso que es algo celestial Y de las cosas más bellas que se haya compuesto En la música, punto No lo estoy limitando a música de cine Estoy hablando en términos de compositores De música clásica De todas las generaciones Para mí el, el álbum de, de The Mission Es una cosa maravillosa Y en realidad pues lo Y como lo he discutido con otras personas ¿sabes? Estos compositores Son compositores de música clásica y tienen, merecen el mismo respe respeto y su legado va a ser tan importante como lo fue el de un Mozart o el de un Beethoven eh, de aquí a tantísimos años porque de la misma manera que ellos producían conciertos para que la gente los fuera a ver era la música popular de la época en aquel momento le decíamos música eh, ahora le decimos música clásica pero eso se presentaba en teatros, en misas eh, obviamente en conciertos y ahora pues lo, el equivalente en realidad para eso es música hecha para para películas y televisión. O sea, estamos, son personas que nos están dando su arte a través de estos medios de entretenimiento masivos.
1: Es increíble lo que tú dices porque es que tenemos tantas experiencias similares. Eh, par, de, par de cosas en lo que dijiste. Primero con Metallica tuve una experiencia casi idéntica a la tuya. La primera, la primera orquesta sinfónica que yo escuché lo escuché a través de SNM. Metallica, el uh -huh. álbum, esa fue mi primera introducción, me recuerdo que en ese momento, ese álbum ese álbum es súper importante en mi, en mi vida musical en ese momento era el enfoque en Metallica, pero luego descubrí que estaba respondiendo a otra cosa y era la orquesta sinfónica para mí, compositores de música película, un de los factores que yo he identificado, como que si tienen estas tres cosas en común usualmente son Grandes compositores de música película van a tener carreras bien largas y, y, y van a ser bien importantes. La primera es. Eh, tienen que tener su propio idioma musical. O sea, su propio sonido. Tienen que ser un compositor uh -huh. que cuando tú lo escuchas, tú sabes quién es, no importa. De, independientemente de cuál es la película. Eh, tienen su propio sonido. Claramente, Morricone tenía yo creo que maybe este es el factor más grande que él tiene que él literalmente creó un idioma propio porque tú escuchas su música y es que es que independientemente que esté haciendo Spaghetti Western o una algo romántico tú sabes que es él so definitivamente tiene ese el otro factor es tienen que escribir música que sea como quien dice melódica memorable sea Música donde, especialmente en el formato de música de película, que uno pueda retener y sea y, y, y la puedas identificar fácil. Esto, obviamente, en, la, en las melodías y, y lo cuán... El, no me gusta esta palabra, pero decir el, el, cuán homo son y ese tipo de... tú sabes, cuán accesibles son, yo creo que es un factor importante. Y el tercer factor, bien importante, es, tienen que tener un director... Tienen que ser conocidos por una colaboración con directores. Todos los, todos los compositores grandes de música, y película, por lo menos tienen un director que son frecuentes colaboradores. Y Morricone, uh -huh. eh, thankfully, encontró eso con Sergio León. Pero me he puesto a pensar en la carrera de Morricone y siento un poquito. Un poquito. Y esto es lo que te quería preguntar: es como que. Hay otro universo donde Morricone trabaja en Hollywood desde comienzo y al final tiene una carrera aún más impresionante de lo que tuvo hoy en día. Porque si hay algo... A, a, de nuevo, tenemos la cantidad de música de él que tenemos que no solamente de, de excelente calidad y, y una, son totalmente memorables. Pero algo que algunas veces me encuentro como que... Hubiese querido que hubiese tenido más oportunidad de, de como que película más en el culture side guys de Hollywood, tú sabes. El, I mean, sí, John Williams es un compositor, I mean, para mí es in, in, increíble de los mejores, pero también ha tenido momentos eh, momentos de cine increíble para ponerle música. Como que uno tiene que tener, eh, es como que es suerte, uno tiene que tener el uno y el otro, por eso es que... Por eso es que la colaboración con un director es tan importante porque para mí Morricone sí encontró esos momentos con los Spaghetti Western y eso fue la oportunidad que le dio para ponerle su música a momentos que trascenden el cine y se convierten en parte de la cultura. Pero uno necesita, ¿sabes? Todo el mundo necesita o, o el tiburón o, 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 el, o, o ET flying en, en la luna, ¿sabes? Los compositores necesitan ese momento para poder trascender. Sin esos momentos, pueden hacer música muy buena y eso, pero es bien difícil trascender a la cultura popular. Y sí, Morricone trabajó con grandes directores, pero usualmente no necesariamente el mejor trabajo de esos grandes directores.
0: Sí, estoy de acuerdo en todo lo que estás mencionando de los factores que, que ayudan y, y que elevan el trabajo de un compositor eh, de cine eh, y de todos los que con los que trabajó Morricone, o sea, sin duda Sergio Leone, que no hizo tantísimas películas, él tampoco, o sea, creo que fueron alrededor de ocho y solamente... Cinco de estas Son las verdaderamente populares Que serían Once Upon a Time in America Once Upon a Time in the West Y el, y el Dollars Trilogy Con, con Clint Eastwood eh, maja, Pero Morricone sí trabajó con Terrence Madick Trabajó con Brian De Palma Y son pues cineastas de alto renombre Pero no tuvo o sea, de, a, Al no dar el salto a, a Hollywood Y el que haya ocurrido Ese boom del blockbuster en, en, con Joss Y por ahí va abajo con Steven Spielberg Y el hecho de que John Williams haya sido Ese compositor Que se convirtió en uno de los colaboradores Profesionales más íntimos de, de Steven Spielberg Pues definitivamente cambió el panorama Del cine entre los 70 y 80 Y 90 en el que cogió Auge el blockbuster Y mientras que la carrera de Morricone Sí estaba más limitada pues, a cine de arte, a muchísimas producciones en, en Italia de películas tantas y tantas que acá hemos visto tan siquiera una fracción. Pero, curiosamente, eh, en los años o sea, ya pasando para acá, para regresando a Estados Unidos, Quentin Tarantino se encarga, a través de su filmografía, de demostrar la versatilidad del estilo de, de Ennio Morricone, apropiándose sabes, de, reutilizando estas piezas musicales que habían salido en diferentes películas de él, no solamente en los westerns y usándolas en películas como Kill Bill en Django Unchained en, en Glorious Bastards, tiene otros cues de, de Morricone y para mí, de verdad el, el hecho de que Tarantino haya hecho eso como fan, como admirador de, de Morricone es lo que lo mantuvo en el zeitgeist eh, durante las últimas dos décadas de su vida. Al punto de que el único Oscar que ganó, que es inconcebible, de creo que fueron seis nominaciones que, que tuvo en toda su carrera. Lo vino a ganar en el 2015 por The Hateful Eight. Que. Que es tremendo score. Eh, pero que no. sí. De, o sea, no, no tuvo ese. Esa explosión que tuvo acá en, en Estados Unidos Por razones que en realidad desconozco Pero no dudo que estén vinculadas de alguna forma A que pues no era el tipo de sonido Que quizás estaban buscando eh, los, los directores acá Para, para sus películas Y, y, se, y se, era algo más apropiado para trabajos como The Untouchables Que era algo más clásico, algo de época eh, Days of Heaven también es una película de, de época así que no, o sea, sí pienso que eso es más o menos lo que, lo que pasó con la carrera, sin que nunca dejase de, de ser respetado como compositor durante esos años
1: Sí, es, esa es la cosa, al principio cuando empecé a pensar por este camino como que, contra, que hubiese sido Morricones, hubiese conocido a un Hitchcock en su momento eh, y, y, y ese como que pensamiento un poquito me puso un poquito triste en el sentido de como que, contra, qué pena que eso no sucedió sin embargo ahora no se ha convertido en eso es totalmente lo opuesto, digo eso para uno entonces entender aún así que, que como quien dice no tuvo esas oportunidades o, o, o esa colaboración más allá, aún así arguably tuvo la mejor carrera que un compositor música ha tenido so, es como que un mayor flex el hecho de que ha logrado todo lo que logró um, con las oportunidades que tuvo y y, 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 entonces, y eso es lo que quería decir, que es aún más, si lo pone, cuando yo lo veo de ese punto de vista, aún más impresionante su carrera es. Y totalmente de acuerdo, el, 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 como quien dice, el saving grace aquí es, el, yo creo que definitivamente Tarantino hizo un ultimate fan fanservice a, 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 a Morricone, porque es alguien que a través de métodos no usuales, en el sentido de métodos de ut, reutilizando su música como lo ha hecho, yo creo que le ha dado esos momentos eh, donde su música transcende a, a, a la cultura popular porque, sí, yo escucho, ¿sabes? Escu no, yo escucho bastante Ennio Morricone, pero algunas veces la, la experiencia de escuchar Ennio Morricone es un poquito diferente a de nuevo, comparando a John Williams y Jerry Goldsmith, donde además de apreciar la música, tú también estás reco recolectando el momento grande cinemánico, eh, cin cin cinem cinemánico de donde esa pieza fue utilizada y a mí me sucede que muchas veces estoy escuchando la, la música de New Morricone y no necesariamente he visto la película, no, no tengo ningún tipo de asociación con la película, simplemente estoy admirando la composición y lo increíble que, que él fue, pero gracias a través de Tarantino y lo que él ha hecho con sus películas he tenido como fanático, pues es un momento si sí puedo ahora todos esos cues que ha utilizado, como tú dices en Glorious Bastard, en Kill Bill cuando escucho su música sí, ahora también puedo pensar en los visuales y puedo disfrutármelo de esa manera y, 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 y al principio eh, 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 siempre y eso me tomó un poquito tiempo de descubrir, siempre pensaba como que Contra Tarantino debe hacer Original Scores Contra, porque entiendes como que un poquito obviamente soy un fanático de música de banda original y con sus películas como que quiero ver quiero ver qué un compositor puede hacer con sus películas en vez de eso sin embargo ahora en verdad a, a, puedo apreciar el otro lado de lo que estaba haciendo que era también eh, rindiéndole de, una, de su manera tributo también a este compositor y, y como tú dices qué suerte que tuvo la oportunidad de Hateful Lake, donde tuvimos eh, lo perfecto donde fue Morricone ...pudo componer música original... ...para una película de él... ...y, y el resultado fue genial... I mean, ...a mí me encanta el score de uh -huh. Hateful Eight... Eh, ...definitivamente sí. otro personaje... ...en esa película...
0: ...y, no, y, 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 y demuestra mucho... El, ...la admiración... ...que tiene Tarantino por Morricone... ...el hecho de que ninguna de sus películas... ...hasta ese momento... ...hayan tenido un original score... ...todos eran soundtracks... ...que de, tenían canciones o tenían cues musicales de Morricone o de otros compositores de otras películas y yo me imagino que dentro de todo, él tiene que haber pensado o sea, si yo fuera Tarantino, yo diría, mira si yo no puedo conseguir a Neo Morricone pues entonces no quiero, <ríe> no quiero un composer, y no quiero o sea, para eso uso la música, o sea, no voy a buscar un compositor para decirle, hazme algo que suene como Neo Morricone, cuando Neo Morricone todavía está vivo así que le tomó tiempo, pero finalmente, posible, quién sabe si nada más hizo Hateful Eight, que no creo pero pensando en que This is My Chance, esta es la película donde yo voy a conseguir que conseguir un Ennio Morricone original para mi filmografía. Y lo logró. Y es buenísimo. Bueno, y,
1: y la historia dice que supuestamente Morricone le dijo que no. Morricone le dijo como que, sorry, no tengo tiempo. Pues o esa otra también. 91 años, pero <ríe> él trabajó non-stop hasta los 91 años. Que obviamente pues Ajá. Es, ¿sabes? es impresionante y le dijo no, no, no tengo tiempo porque tengo estoy haciendo esto esto, un par de cosas uh, y, y le dijo no, y él pues ok, le, le dijo como quien dice, te, lo que te puedo hacer es te puedo escribir un, un main thing y, y utilizas eso y, y, y resuelve entonces, eso era el punto entonces aparentemente Morricone cuando vio la película o algo así aparentemente, o se inspiró y se motivó y, y le mandó casi 30 minutos de original score era, era. Tarantino estaba esperando recibir cinco. Así que. Ajá, tiene que
0: haber flipado. <ríe>
1: exactamente. Es, es, definitivamente tenía que haber sido un buen día para él.
0: Bueno, pues hoy vinimos aquí, además de, obviamente, recordar y hablar de, de la carrera y vida de Morricone sino también hacer una celebración y rendirle tributo a este maestro de maestros. Eh, ya durante toda esta conversación Han escuchado de fondo Algunas de las piezas más memorables De la carrera de Ennio Morricone Entre ellas pues Cinema Paradiso The Good, Bad and the Ugly eh, The Mission que también la mencionamos Pero ahora pues Paolo y yo Vamos a estar haciendo El equivalente a lo que hacíamos antes En Cinemánico del 3x3 Solo que es un 5x2 O como lo vayamos a, 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 a utilizar Vamos a estar hablando de cinco eh, cues musicales eh, cada uno eh, de trabajos no tan conocidos de, de Ennio Morricone pero que igual eh, nos inspiran y nos gustan mucho, así que Paolo, take it away, ¿cuál es la primera de las que quieres hablar aquí hoy? Quiero mencionar, el Cinema
1: Paradiso para mí es de sus mejores trabajos y claramente aquí como que, yo, yo creo que los dos teníamos en mente lo mismo ¿cómo podemos eh hablar del de trabajo de Neil Morricone sin hablar de pues, lo, lo, lo que la gente ma, mayormente, sí, ma, mayormente uh -huh. conoce eh, podemos hablar tenemos oportunidad de hablar de más allá pero sí eh, si alguien que está escuchando eso y no conoce para nada en Morricone lo cual no hay problema, todo el mundo empieza, ¿sabes? todo el mundo empieza por algún lado claramente si sí, Cinema Paradiso todo su trabajo con los Spaghetti Western de Sergio Leone eh, you know, Once Upon a Time in the West. Eh, o sea, es increíble todo. Eh, lo, los soundtracks de Tarantino, específicamente en y Inglorious in Bastard, se pueden considerar casi como un greatest hits de Ennio Morricone. Porque tiene una. O sea, no solamente Tarantino utilizó música de él, sino que encontró unas joyas que tú dices. Un poquito como que envidia, como que. ¡Ah! ¡Qué, you know, qué increíble que pudo encontrar esto, utilizarlo! Eh, pero pero sí, definitivamente tienen que escuchar eso también pero sí, pensando pues en esta onda eh, escogí un track de El Clan de Siciliani la película, The Sicilian Clan y para mí el, lo que siempre me ha en, he gustado de este track es que yo pienso que es el mismo idioma de los spaghetti western pero en este sentido es para un crime story es en una ciudad y tiene un flair más urbano y es como que el toque de el Spaghetti Western Touch de Ennio Morricone pero aplicado al, al urbano a, a un poquito más moderno y, 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 y desde ese, ese ángulo específico siempre me, siempre me he, he disfrutado este track como que ah, este es el Urban Western Spaghetti Western Sound de Morricone
0: Eh, que hayas traído ese porque de verdad que es uno que, que desconocía así que eso es parte de lo que estamos haciendo aquí es descubriendo o sea, de tantísimas piezas que ha hecho Morricone yo acepto abiertamente que es no, imposible que las haya escuchado todas pero y esta es una en específico que, que no tenía no, a mí es
1: lo mismo quien ha escuchado 400 soundtracks de películas, y de hecho yo hasta en, la, en la, los tracks que escogí, escogí películas, que de, escogí tracks que descubrí en los próximos días, y, y voy a hablar de por qué escogí, pero, pero sí, eso es algo que nos dejó, el legado que nos dejó este compositor es que todavía todo el mundo tiene un montón que descubrir de morricones.
0: Pues el, el que yo escogí, con el que voy a empezar, se titula Theme of Ali... Y es de la película del director eh, Gino, eh, Gilo Pontecorvo The Battle of Algiers Que trata acerca pues, de la revolución en Algeria de, de que estaban tratando de salir de la ocupación francesa durante la década del 50, el 60, ahora mismo no me acuerdo exactamente cuándo fue que, que ocurrió, pero esta es una película que tiene como que este aspecto documental, es bien realista, parece que estás viendo eh, newsreel footage de, de lo que se dio en Algeria y recuerdo claramente cuando compré la edición en Criterion, no sé si estaba al tanto de que Morricone era el compositor. Pero al principio principio de la película eh, la, lo, la policía francesa, los militares tienen secuestrado a este militante de, 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 de los de Algeria, del ejército de los, de los revolucionarios en Algeria y lo, lo tienen capturado y lo, lo visten como uno de ellos para que chotee dónde es que están escondidos estos llamados entre comillas terroristas que están eh, luchando por, por su libertad y Morricone o sea, eh, Ponte Corvo, perdón El director justo ahí utiliza este tema musical Que es un tema Que es suena triste En tonos menores Que lo que exhiben es como que Duda y desespero E incertidumbre Y se da justo en el momento donde este <coughs> señor Tiene que apuntar y señalar dónde es que están escondidos Y la, desespero, la, la desesperación En su rostro, o se le descompone Por completo por la traición que acaba De cometer y es la misma pieza musical con la que la película concluye una vez pues Algeria consigue eh, su, su liberación pero al mismo tiempo el hecho de que esta música pues tiene ese sentido como dije de incertidumbre lo deja como que con unos puntos suspensivos sobre qué es lo que ocurrirá.
1: algo que me gusta de, de no solamente ese track que escogiste y, y otras que vas a mencionar pero, y es algo, lo mismo también en las que yo escogí, es un, es un theme yo creo que puedes encontrar de Morricone es que, tú puedes pensar que conoces un, la, una banda sonora porque has escuchado usualmente, sabes si estás escuchando un Greatest Hits de Morricone o algo así, y, y hay el main theme y tú pues tienes una idea de ese soundtrack algo que Morricone tiene un talento increíble de hacer es que tú encuentras este, este un track, puedes encontrar un track en un soundtrack de él donde no tiene nada del, del main theme, nada y, 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 y es totalmente self-sustaining y es increíble y, y, y te, y te vuela la cabeza, tú dices, o sea, usualmente cuando te escucha un, un soundtrack, música, película, eh, el, el main theme está conectado de alguna manera o... o, o, o tiene, ¿sabes? A hay ciertos. ya sea uno, o tres o cuatro temas. Y eso es lo que compone la mayoría del score. Pero él tiene como que esta habilidad de como que hay una escena o algo. Y le compone música. Para esa escena específica. Que no necesariamente está re relacionada con el main theme. Y por eso es que algunas veces tú tienes que. Eh, los álbums de él tienes que escucharlo de arriba para abajo. Porque la penúltima. El penúltimo track, cuando ya tú crees que conoces todo el álbum. De momento te vuela la cabeza y dices, guay, estoy en el mismo en el mismo álbum todavía.
0: Ajá, Ajá. <ríe> sí. No, y este que me acuerdo que lo escuché y rápido. O sea, la, eso fue el principio de la película. Y dije, ok, ¿quién compuso esto? Y dije, por supuesto, claro que es Morricone. Eso me ha pasado a mí tantas veces viendo películas italianas cuando de repente... Hace poco me ocurrió con un giallo, una película de, de terror, que la película empieza... Pero aquí ya pues tengo el oído más entrenado y cuando empieza la música digo, eso suena Morricone y tan pronto salen los créditos, es como que ¡yes! no sabía que esta película iba a tener un score de Morricone, y es que repito, son tantos, que hay tanta oportunidad para que te lleves una sorpresa, así que de repente te topes con una película con un score de Morricone que desconocías que en realidad lo hace bastante emocionante.
1: Pues en la próxima tengo un... actually, tengo un track de una película de sus... de las que hizo para, como quien dice, el sistema Hollywood que es de una película que se llama Love Offer el track es Sentimental Walk razón por la cual quería highlight este track es que, tenemos, cuando se habla de Morricone, se habla mucho de los Spaghetti Westerns y, 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 y por buena razón inventó un idioma completamente para ese género, es, es increíble pero no tampoco hablar de el talento que Morricone tenía para crear melodías eh, melancólicas y románticas como son Cinema Paradiso como es Love Affair como es Melena, que es otro otro álbum de él eh, para mí es igual o más impresionante de lo que hacía para para los Spaghetti Western y este track simplemente es un es demostrando lo, el talento que Morricone tenía para ese género de, de música de película
0: fíjate, este, o, este es otro que me estás haciendo descubrir yo no he visto Love Affair y vine a escuchar esta pieza ahora cuando, cuando me la enviaste y sí, completamente de acuerdo en todo lo que estás diciendo yo, ¿sabes? Como, como dije me, me, cualquier razón para descubrir algo de Morricone y es algo que ocurrió muchísimo en, <coughs> yo estaba despierto cuando, cuando murió Morricone eran las 3 de la mañana de acá eh, hora de Puerto Rico y lo primero que vi fue un tweet en italiano, un retweet que alguien hizo <coughs> Y en realidad no hace falta saber italiano Para interpretarlo Y ahí pues, obviamente después no me pude acostar Me vine a acostar que a las 4 y media de la mañana Porque empezaron a llover Los tributos de, de Morricone eh, Edgar Wright Curiosamente estaba despierto también A esa hora, porque me imagino que estaba en Inglaterra Y era por la mañana en, allá Y empezó a soltar Un chorro de tracks Un playlist que él tiene en Spotify y ahí empecé a anotarlos todos, me suscribí a su playlist porque también eh, contenía muchas de esas joyitas que, que mayormente se desconocen y pues eso en realidad es uno de, de los grandes placeres de un artista con, con una obra así de, de amplia.
1: Y otra, otra cosa que quería mencionar Mario que eh, no he tenido no, no tuvimos oportunidad de hablar pero un poquito conectando lo que estábamos hablando de maybe no trabajo tanto en Hollywood pero a la misma vez puedes admirar que trabajó él si sí, él vivió en Roma, vivió en Roma toda su vida no aprendió inglés si tú querías grabar con Ennio un director quería de, de Los Ángeles quería trabajar con Ennio Morricone tú viajas a Roma a su estudio y trabajas ahí eh, y también es, yo creo que también la decisión del compositor de, de trabajar en la industria de cine italiana y eso también es admirable de que él decidió y que quería eh, estar en, en, en ahí y, y, y seguir cultivando el cine italiano y, y, y le gustaba el cine italiano y le gustaba trabajar también estaba Sergio Leone pero también tenía sus colaboradores frecuentes de cine italiano como el director de Cine Paradiso que el nombre se me está escapando en este momento
0: eh, Giuseppe Tornatore. yeah
1: so también tenía esas colaboraciones y también eso es algo también que uno debe de admirar de hecho, no sé si hoy por la mañana vi el, el, el equipo de Roma de soccer de serie A eh, tenía un tributo a Ennio Morricone en su jersey, salieron con en el hombro, decía gracias maestro y la foto de Ennio Morricone I mean, cuando un equipo de soccer te hace un tributo a un compositor de música de película en su jersey you know, eh, eh, también
0: sí, you've, algo hiciste bien sí él, él,
1: él definitivamente hay que Quería mencionar lo, lo, lo mucho que él significó para... No solamente Roma, pero el cine italiano.
0: Pues esta próxima que tengo sí es de una de sus producciones de Hollywood. Eh, fue la película de The Untouchables de Brian De Palma. Eh, y ahí hay varios temas buenísimos. Varios cues para escoger... Desde obviamente el main theme a la música que se escucha cuando están haciendo el raid en donde están traficando eh, alcohol y por supuesto la emblemática escena en, en las escaleras. Pero yo escogí para para este podcast destacar el death theme que es el momento en la película donde el personaje de Sean Connery es baleado y, y muere en, en su apartamento eh, hashtag spoilers para la película de The Untouchables, si no lo han visto eh, y Kevin Costner es el, el que lo encuentra, es como que pues, su amigo del alma en, durante estos eh, años Que llevan trabajando juntos en la policía Y Morricone tiene este don para... O sea, a veces la palabra melodrama se usa peyorativamente Si le da una palabra que quiere decir algo malo Pero en realidad no lo es Hay muy buen melodrama Lo que importa es, pues, obviamente cómo se hace Y, y la pieza musical aquí en específico Que se utiliza Morricone La melodía la lleva un, un saxofón soprano es, pues sí, definitivamente Exacerba el, el drama de, de esa escena, lo hace aún más Conmovedor, esos últimos Suspiros del, del personaje De Sean Connery hablando con, con Con Kevin Costner
1: Untouchables eh, es uno es, es que es uno de los trabajos increíbles de Morricone te pregunto Mario, es de los mejores trabajos tenemos que estamos hablando con directores de Hollywood, es oportunidades y Untouchables será de los mejores trabajos que hizo Morricone para un director de Hollywood eh, Sí
0: no, definitivamente o sea, si no de los mejores, el mejor. Porque ¿qué más hizo así el grandote de, de Hollywood, Hollywood? O sea, esto es una película de, de Paramount. Yo diría que, que sí, posiblemente tiene que ser el, el mejor que hizo. O por lo menos el más popular. Sí, y...
1: Totalmente yo creo que su música a, a, le da un toque especial a, a, a esa película. El... Estaba viendo los otros días en, en Twitter eh, un compositor, Steve Jabolowski, que ha hecho películas eh, Transformers, eh, un montón de blockbusters. Eh, su tributo para Morricone fue precisamente el Al Capone theme. lo, él lo tocó en Twitter, puse un video de él tocando en Twitter. Mm. Y, sí.
0: no, no, Digo, no. Por, por lo menos... De, revisando aquí la filmografía sí, Definitivamente de esa época de Hollywood Porque Once Upon a Time in the West Es una producción de Paramount Y Once Upon a Time in America es una producción de Warner Brothers Que pues, ambas son Hollywood y son Tremendísimos scores Pero el de The Untouchables Yo creo que as a whole Porque Once Upon a Time in America Específicamente tiene como que dos Temas que me gustan muchísimo Pero... O sea, si pusiéramos en Quantity, yo diría que el de Intouchable se lo pondría por encima. ¿verdad?
1: Bueno, el próximo track, precisamente, eh, es un track que descubrí en los próximos días. Y este track lo descubrí porque compositor Danny Hoffman, y, y de nuevo, está volviendo a cómo, cómo Ennio Morricone ah, significa cosas diferentes para tantas para tantas personas. Y esto fue, un tri este fue el del tributo de Danny Hoffman que, que él puso en las redes sociales, donde. Compartió un disco de él que se llama... Es una un compilation, comp compilación... Compilación de, de tracks... Se llama Crime and Dissonance... Básicamente... La razón por la cual escuché ese disco... Que lo, no, no lo conocía... Pero la, la razón por la cual quería... Escoger un track que se llama... A ver si lo pronuncio... A ver si mi lado italiano lo pronuncia bien... Pero es Placaggio...
0: Que es de <ríe> uh <-huh>. la película... El
1: <ríe> gato a nuevo code Que The Cat Has uh, Nine Tails... Ah! Aquí es demostrando también otro aspecto de Morricone que no sé, a mí hasta yo mismo no, no lo conozco tanto y, y esto lo estoy descubriendo poco a poco, pero el lado experimental de Morricone, Morricone era creo que eh, empezó su parte de, en, al principio de su carrera eh, parte de un grupo de música contemporánea experimental y en su de nuevo en, en, en los sin en los lo, cuando son como más de 200, más de 400 soundtracks que tiene, hay cosas way, way out there que uno puede encontrar. Morricone era un compositor que experimentaba un montón y así tenía sonido, ¿sabes? de nuevo, eh, disonancia. Y el término musical de disonancia es cuando, cuando la gente toca algo que suena como un error en un piano. Son dos notas que no, uh -huh. que no coinciden. Eso le llaman como que disonancia. Y lo que para alguna gente suena como un error, pues para otra gente suena interesante y, y una textura única. Precisamente, pues, este disco eh, hace un poquito de highlight al trabajo que Morricone hizo en eso. So que, de nuevo, estamos hablando de que ya creó un propio idioma de Spaghetti Western. All, eso solamente es... Suficiente para ya ser considerado increíble. También estamos hablando de el, eh, si escuchas el track de Sentimental Walk o Cinema Paradiso o The Mission, eh, eh, el arte que él tenía para hacer estos temas de drama romántico, melancólico, que también pueden considerar you know, top of the top de ese género. Entonces, encima de eso, tener aún ese extra, extra gear. Otro layer donde puedes hacer música contemporánea y experimental más allá de lo que mucha gente en, el, en ese medio está haciendo. Es como que un poquito, eh, eh, you know, ahí donde en, yo creo que entras en el, en el realm donde wow, eh, te empieza a volar la cabeza el trabajo de Morricone y la habilidad y el range que tenía.
0: De acuerdo, de acuerdo con todo lo que acabas de decir, eh, la, la próxima pieza que quiero destacar aquí es Mo Morricone no, eh, era, o sea, no era tanto un, un compositor de, de piano, lo utilizaba pero si yo tengo que describir la música de Morricone yo diría que él era más eh, se inclinaba más por los metales las trompetas obviamente eh, las cuerdas eh, las composiciones así en piano las utiliza mucho de acompañamiento por eso me llamó tanto la atención y recuerdo justamente viendo esta película por primera vez que es Days of Heaven del director eh, Terence Malick que estaba viendo la película y hay un esto es un instante Estamos hablando de que no son ni 30 segundos Que de repente sale esta melodía En piano, solitario No hay más nada acompañándolo Y la encontré sumamente conmovedora Es un, es un tema que repiten a través de la película Y es como que el tema de, de romance Pero en el disco aparece Como The Farmer and the Girl Yo pasé mucho tiempo tratando de conseguir este soundtrack porque la pista que estaba buscando, que era esta, no aparecía en el soundtrack más comercial que tiraron. Lo tu me tuve que meter en el bajo mundo del internet, donde tú también estabas ahorita hablando de los, <ríe> los Napsters de la vida, para conseguir este doble disco que salió en los 80, que lo habían digitalizado, que tenía pues todo el primer disco, pero tenía uno segundo con variaciones de los temas y y es que lo vine a conseguir y, y lo, lo aprecio mucho por eso mismo que digo porque ¿sabes? hay bien pocas ¿sabes? Me, me cuesta trabajo pensar en otra además de estas eh, bien pocas eh, melodías y, y composiciones que haya hecho Morricone que hayan sido solamente para piano que no tengan ningún otro acompañamiento y por ese este pues, pues lo guardo con, con tanto cariño
1: iba a decir que no que ese track me recuerda precisamente lo que estábamos hablando antes de ese es, es el segundo elemento que el compositor tiene que tener a, a crear melodías que, te, que son memorables y te captan la atención instantáneamente. Y, I mean, eh, no todo el mundo puede hacer eso con un piano nada más. <ríe> so, eh, 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 pensé, pensé en eso cuando estabas hablando de, de ese track. Es como que, yep, eso es un excelente ejemplo a, a cómo esa habilidad de crear melodías memorables. Segundo track... Uh, de nuevo aquí eh, vamos a ver si lo puedo pronunciar bien, pero en Hipócriti hipocriti es eh, dis, dispersaciones
0: de melena. Dale, sure. that, that works. Yeah. Um, <laughs>
1: Básicamente es uno de los main themes del soundtrack de Melena. Que, by the way, el soundtrack de Melena, creo que después del de Cinema Paradiso, es de mis preferidos de Any Morricone All Time. Este es de los tracks que empecé escuchando cuando empezaba a escuchar Morricone, llevo escuchando por años y se me hizo tan difícil no escoger. Este, este track también tiene el tema de Melena principal, que de nuevo es otro tema increíble totalmente diferente a, a este track más romántico melancólico pero de nuevo, estamos hablando de a, a, a esa habilidad de crear melodías que te llaman la atención pero aquí específicamente también quiero conectar con otro aspecto de su carrera que los otro días estaba escuchando una entrevista con el compositor daniel pemberton básicamente uh -huh. él estaba diciendo como él estaba diciendo que todavía Hollywood está está bien atrás, la música pública está bien atrás porque todavía se piensa que Hollywood fake music significa orquesta sinfónica, o sabes eh, eh, sí obviamente tenemos los Trent Reznor Hilda Gundogai y toda esa gente que está haciendo trabajo diferente electrónico pero pero eh, eh, hay un overall, tú sabes, en la mayoría de las películas que Hollywood hace hay un overall feeling de que la orquesta es el, el instrumento principal y tú o, o complementas o cambias otras cosas o, o maybe te vas full digital pero, y entonces algo que, algo que Morricone hacía excelente es que él no, no pensaba de esa manera eh, sabe Morricone era como que tú, un compositor que decía, ok eh, 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 usa la orquesta, la orquesta sinfónica es su instrumento y, y lo cambia de alguna manera el compositor literalmente utilizaba cualquier cosa que estaba a, a su disponibilidad de hecho, eh, eh, escuché un, un quote de Morricone que él, él, le gustaba utilizar in, eh, sonidos del mundo real para anclear sus scores en el mundo de la película. O sea, suponer, sea typewriter un sonido de un, type, de un typewriter para la película, le gustaba interesar. Entonces, de nuevo, eh, eh, estaba podemos, podemos decir que estaba ahead of its time. Porque está precisamente rompiendo con esta noción de como que. Ok, eh, soy un compositor de música película. La Orquesta Sinfónica es el instrumento principal. Entonces, ¿cómo complemento esto? Él. No pensaba de esa manera. El toolbox de Morricone era increíblemente grande. Y, y este track, para mí, eh, eh, demuestra eso. de cómo utilizaba diferentes instrumentos. diferentes medios para hacer una textura única.
0: Qué curioso que, que menciones a Daniel Pemberton Porque a mí me, me gustan muchísimo Las bandas sonoras de él De, de mis favoritos, de, de la generación de, de él Y de la, basada, de la pasada década Compuso una que me encantó que es The Man From Uncle, que tiene serias influencias de, de Morricone en, en par de sus tracks. En, en esa misma vibra de, de utilizar elementos fuera de, de la orquesta sinfónica, usar gritos corales en una de, de, eso, de esas piezas, de, de ese score en específico de The Man From Uncle. Eh, así que sí, yo pienso que él, está, estoy, o sea, él tiene mucha razón en eso que está hablando sobre la, la diferencia entre la composición musical eh, Tradicional en, en Hollywood Versus lo que están haciendo Esta nueva generación que, Y que están aprendiendo De maestros como Morricone Que sa se salían de, de las gringolas estas Que ponían de que todo tenía que ser la, Solamente la orquesta sinfónica Pues mi próximo track Es de una película que no he visto De hecho de la lista es la única Que, que no he visto Que es de la película que se titula Saco Evanseri es una película de 1971 del director Giuliano Montaldo acerca de estos dos anarquistas italianos que cometieron un, un armed robbery y murió un, un guardia en medio de, de este atraco y pues ellos fueron sentenciados a, a la silla eléctrica y pues la canción que es una colaboración de Ennio Morricone con la cantante Joan Baez lo que hace es repetir esta estrofa musical de este tributo la canción se titula Here's to You y es un homenaje a estos dos italianos que murieron eh, defendiendo en, eh, lo, por, en lo que creen Here's to you, Nicola and Bob Cone era un compositor que no, no temía incluir arreglos corales en muchas de sus piezas Y no solamente eh, típico coro sinfónico Sino personas cantando eh, personas cantando en inglés, personas cantando en italiano Y aquí la voz de, de John Baez y eh, cómo va increciendo a través de, del cue Hasta que se convierte casi en, en un coro eh, la encuentro muy buena, muy afectiva en, en lo que está proponiendo y por eso la destaco aquí porque no, o sea, no era era como que esta fusión entre la música de cine y la música popular y para Morricone como que nunca había mucha diferencia en eso. De hecho, la primera vez que yo vine a escuchar este track en específico, otras de esas descubrimientos maravillosos que se dan, curiosamente fue eh, en un videojuego, jugando Metal Gear Solid, no me acuerdo si es el 4 o el 5, hay esta secuencia donde están estos paramilitares subiéndose a un helicóptero después de destruir algo, no me acuerdo exactamente qué es lo que está ocurriendo, pero de repente entra este cue y empieza a escuchar esa voz y en este juego de Hideo Kojima, que siempre ha sido un, un creador de videojuegos que le encanta, eh, tener influencias cinematográficas y obviamente me paro en seco y dije: ¿quién de dónde rayos salió esta música? ¿Quién compuso esto? Y nuevamente, pues otra de esas gratas sorpresas resultó ser Ennio Morricone. ¿Cuál es el próximo tweet?
1: Al igual, al igual que tú, eh, este es un track de una película que no he visto. El track se llama Si Sey cualcuno es culpa mía de la película en inglés. El título es My Name is Nobody. Lo cual tengo entendido que es una comedia, lo cual es interesante porque este track no tiene nada cómico. Pero es este es, al más sencillo, es simplemente un ejemplo de lo que puede ocurrir varias, varias veces cuando uno está escuchando la filmografía de Momicones, que te topas con un track que simplemente te vuela la cabeza. Es un ultimate muscle flex en, en habilidad de escribir música increíble y este es este, este es el tipo de track que yo diría Tarantino lo va a utilizar en una película eventualmente eh, porque es que, es que tú lo escuchas y es como que te te te, 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 te 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 para lo que estás haciendo si estás escuchando música en Spotify estás en la computadora es el tipo de track donde tú wait para lo que estás haciendo y, cómo se llama ¿What? qué es esto y y I mean me me, me encanta me encanta este track
0: No dudo que este track, como tú bien dices, eh, acabe eventualmente en una película de Tarantino, aunque si le creemos a Tarantino, eh, lo que le queda es una película por hacer, porque insiste en que se retira en la décima, así que si va a salir en alguna, tiene que ser la próxima, si es que él se aferra a esa postura con la que yo nunca he estado de acuerdo, pero pues allá él con sus loqueras. La última de la que quiero hablar hoy, ya o sea, es casualmente la escuché por primera vez en una película de Quentin Tarantino Se titula Death Rides a Horse Y a mí este momento en el cine cuando se dio esta escena o sea, Lo pienso ahora mismo y se me eriza la piel Y no falla en tener la misma reacción No importa cuántas veces lo vea Y es la escena en la que The Bride El personaje de Uma Thurman Llega a donde están los Crazy 88 y Oren Ishi Y le pega este grito Como que invitándola a pelear Y la película... Alcanza un punto culminante Donde yo de verdad no sabía Si yo iba a poder bregar con lo que iba a pasar De esa escena en adelante Y entonces, escuchamos una vez más Estos arreglos corales en los que Morricone era un maestro realizándolos Esto es de un western De los años 60 Que, que no he visto, de verdad que La única eh, relación que tengo con, con esta pieza musical Es a través de Kill Bill Es de mis momentos favoritos en el cine Ever por la explosión que, que ocurre justo cuando la novia llega a cobrar venganza contra una de las personas que las traicionó. de verdad que todavía lo escucho y se me ponen los pelos de punta, eso, esa secuencia a mí me encanta al punto de que ni siquiera utilicé el cue musical solo, tuve que utilizar la escena para que escucharan <risa> porque necesito ese diálogo de fondo eh, y con los gritos de, de la pobre mujer que le cortan el brazo, porque es, es todo es la suma, y eso de verdad que demuestra de cómo Tarantino toma esta pieza que se hizo para un western y dijo, mira no aquí cae perfecto y él, y él escribe muchos uh, sus libretos eh, pensando musicalmente en cómo él los dirigiría y cuál es la pieza musical que quiere y yo creo que por eso también, en parte no, no se inclina por, por pedir bandas sonoras porque si él ya está escribiendo con música en la cabeza, él sabe la escena que, que tiene y la, y la manera que quiere que corra y él exactamente la música que él necesita para que funcione de acuerdo a como él, él quiere. Sí, no, I qué mean, bueno
1: que utilizaste el clip eh, de la película, porque es que precisamente eso es música película, no puedes eh, 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 está hecha para, para ese medio, eh, está hecha para apreciarse con esos momentos. Y, y cuando todo lo que acabas de describir de cómo te pasa los pelos, porque en el cine y todo eso, eh, that's it. En eh, eh, la noche eso es música película, es el, la música que nos conecta a esos momentos.
0: Pues hasta aquí este episodio De Próxima Tanda En tributo al gran Enio Morricone Les agradezco a todos ustedes Por escuchar y específicamente A Paolo por esta Reunión impromptu De Cinemánico Que pues lamentablemente se da Con una o sea una provocación triste que fue el fallecimiento de Morricone pero al mismo tiempo pues nos da la oportunidad de celebrar a este artista que tanto queremos eh Pablo esta no va a ser la última vez que hablemos en, en este podcast tenemos pendiente una reunión de Cinemáticos que se va a dar yo sé que se va a dar antes de que culmine el, el 2020 así que estén pendientes y te agradezco nuevamente el que te hayas dado la vuelta por aquí
1: no, de nuevo gracias a ti Mario eh me diste la oportunidad de hablar de uno de los artistas que, que definitivamente significa mucho para mí así que...
0: Bueno, nos seguimos despidiendo con música del maestro Enio Morricone de fondo, muchísimas gracias nuevamente por escucharnos y será hasta el próximo episodio del podcast de Próxima Tanda